0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você que já chegou no seu lugar, ainda em pé, vamos orar um pouco mais agora pela palavra, Senhor nesse momento Tua palavra será compartilhada e nós oramos para que ela cause o um impacto e o um efeito para que ela será enviada. Meu Deus, esse poder vem de Ti, há uma graça aqui neste lugar, nessa noite. Eu sinto a Tua presença. Eu sei que muitas vezes pela fé, sabemos que o Senhor está entre nós. Mas hoje, além da, da fé, eu sinto esta graça da Tua presença aqui, Senhor. E algo da Tua parte está para acontecer, Senhor. Nós te agradecemos por essa santa expectativa e esperança de coisas maiores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode sentar. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, que o título dela é Com Olhos de Amor. Amém, queridos? Com Olhos de Amor. Se puder acender as luzes aqui, Pedrinho, que os meus olhos já não são mais os mesmos. <risos> Opa! Com olhos de amor. Que bênção. Lucas capítulo 1, verso 26 até o 31. Vamos ler este trecho tão lindo da palavra do Senhor. No sexto mês... Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: "Alegra-te muito, favorecida." <risos> eu vou ler de novo que eu eu, eu li errado. Alegra-te muito favorecida. Como a gente lê corrido, né, gente? E a gente perde tanta coisa, né? Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Hum. Volta aí nesse versículo, por favor. Diga isso para duas pessoas. Alegra-te muito favorecido ou favorecida, o Senhor é contigo. <risos> alegra-te muito favorecida o Senhor é contigo quantos aqui gostariam de receber a visita de, do anjo Gabriel dizendo isso para você, diga glória a Deus mas você tem um anjo perto de você que acabou de dizer isso aleluia, tem esse peso <risos> glória a Deus, um peso de glória sobre a tua vida ela porém ao ouvir esta palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Diga para duas pessoas isso, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ah, meu Deus... Queridos, o poder dessas palavras aí que o anjo disse para Maria são tão reconfortantes, não são? Eu, hoje, meditando nesse texto, meu coração se encheu de paz. E eu me imaginei no lugar dela. Claro que, por ser um homem, jamais eu teria os mesmos sentimentos que aquela menina. Menina porque os teólogos dizem que ela tinha entre 14 e 17 anos a idade estimada dela, então vocês imaginem, né, uma menina ouvindo essa notícia, versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E queridos, para não estender demais a história que você deve conhecer, o anjo comunicou a ela que ela se acharia grávida. E ela falou, eu não conheço o homem, eu não, nunca tive relação com homem. Como que eu ficarei grávida? E o anjo explica para ela que aquela gravidez seria uma gravidez sobrenatural. Através do Espírito Santo. E aquilo chocou ainda mais o coração daquela menina. Porque ela se viu numa situação de vergonha. Nos outros evangelhos você vê que, o, que José ele pensou em deixá-la, porque era melhor que ele deixasse, para que ela, para que não ficasse ruim para ela, era pior ele estar com ela, e eles terem, como se dizia quando eu era moço, aprontado, né? <risos> quando ela era jovem, falava, fulano aprontou, quer dizer, ficava grávida, não é Didi? Você está vendo época? <risos> fulano aprontou, né? Então, é, é melhor do que, do que acontecer isso, do que ter essa fama. Então, eu vou deixar você, mas... Ele teve um sonho e Deus falou para ele, não, não, não a deixe. Isso que está acontecendo aqui, veio da minha parte, eu estou nisso. Vai ser bênção. E queridos, o que eu quero dizer para você, o principal nesse texto. Volta para o versículo 28. Os anjos são mensageiros de Deus. Eles entregam mensagens vindas do céu. E o anjo entregou uma mensagem que... Tinha uma visão de Deus para Maria. Que necessariamente não era a visão que ela mesma tinha de si. A visão que Deus tinha dela é alegria. Ela não estava alegre, ela estava atemorizada. Muito favorecida, muito amada, muito preciosa, muito querida. Ela também não se sentia assim. E a terceira notícia que o anjo deu para ela. Primeiro, para ela se alegrar. Segundo, que ela era muito favorecida. E terceiro, o Senhor é contigo. Três notícias maravilhosas que ela recebeu da parte de Deus. Mas a Bíblia diz que a reação dela foi de alguém que não estava nem de, de longe se sentindo assim. Quantas vezes nós lemos aqui na Palavra de Deus notícias maravilhosas para nós. Nós chamamos promessas essas notícias. E nós lemos essas notícias, essas promessas, e nós também não nos enxergamos dessa forma. Alegrar-se no meio de uma enfermidade, no meio de um desemprego, no meio de uma separação, no meio de uma crise financeira. Alegrar-se. Muito favorecida, que favor é esse? Faz tempo que eu não vejo nada de Deus acontecer na minha vida. E o Senhor é contigo. Nós lemos as promessas e muitas vezes nos sentimos como se Deus tivesse nos abandonado e como se os céus fossem de bronze. E as nossas orações não subissem e não chegassem a Ele. Mas queridos, eu quero dizer para você que independente de como você esteja se sentindo nessa noite, existe uma visão de Deus a teu respeito. Existe um olhar de Deus a teu respeito. E, e os olhos do Senhor. As lentes com as quais Deus te enxerga. Mudam completamente essa situação. Eu recebi um vídeo. Que eu não sei se é 100% verídico. Mas que fazia com que pessoas daltônicas enxergassem as cores. E era colocado um óculos que esses, essa pessoa desenvolveu e aquelas pessoas que só enxergavam cinza ou trocado são vários problemas de visão que existem além do daltonismo são vários níveis né tem pessoas que não enxergam cor alguma é tudo cinza e eles eles colocavam aqueles óculos e tinha um monte de balões coloridos na frente dele muita coisa colorida Aí eles enxergavam colocavam aqueles óculos e começavam a enxergar colorido pela primeira vez e a reação que eles tinham era de chorar de pular de vibrar, porque eles estavam enxergando de uma maneira que eles nunca haviam enxergado antes cores queridos assim são os olhos de Deus a sua vida está escurecida pelo pecado as tempestades que você está atravessando escurecem a tua vida mas quando o Senhor olha para você Ele vê tudo colorido diga glória a Deus quando Ele olha para você, Ele diz, alegra-te, muito favorecida, muito favorecido, o Senhor é contigo. Eu quero que você diga isso de novo para duas pessoas, alegra-te muito favorecido, o Senhor é contigo. Alegra-te muito, <risos> alegra-te muito favorecido, o Senhor é contigo. Aleluia, glória a Deus. O que importa aqui é a maneira como Deus nos olha. Como Deus nos enxerga. E nós precisamos começar a olhar as nossas vidas. E olhar a vida do nosso próximo. Com os olhos de amor do Pai. Quando nós trocamos a maneira como nós enxergamos as pessoas. Tudo muda. Queridos. Quantas vezes nós olhamos para situações... A gente recebe muita coisa pela internet hoje, pelas redes sociais, não é verdade? E você recebe muitas pessoas que estão. Não é? Outro dia eu recebi um. um faz pouco tempo eu recebi um. Um vídeo. Era para ser engraçado. E muita gente riu. Mas mostrava um noia. E o noia chegou no posto, no posto de né? Aí o frentista. Né? Pegou lá o. o, o ele lá estava jogando água com a mangueira. Falou assim: ó, oh, é uma lavagem de 5 reais que está fazendo nele. E aí lavando, e ele estava pulando assim, né? Ah, ah, aí, ó, o posto, ó, resolvendo a situação dele. Aqui todo mundo, <risos> olha aí, resolve tudo, tudo que você precisa no posto. Eu olhei para aquilo lá, para aquele vídeo que era para ser engraçado, que todo mundo estava dando risada. Eu olhei para aquilo lá, e na hora o Espírito Santo falou, meu coração, esse aqui é um filho amado meu, olha a situação onde, onde o diabo o colocou. Olha a situação em que ele está. Isso aqui não é meu, eu não tenho nada com isso. Não ria, não se alegre, se, se entristeça, chore por essa pessoa. Se entristeça porque existe gente assim, servindo de palhaço para os outros. E queridos, 99% das pessoas que estavam naquele grupo, que era um grupo de, de colegas aí de trabalho, estavam rindo daquela situação, mas eu não consegui rir nem por um minuto. Na verdade, eu digo para vocês com toda sinceridade, se o Espírito Santo não tivesse falado ao meu coração, talvez eu até risse, como eles riram, que tinha algo de engraçado ali, mas quando você olha para aquilo com os olhos de amor do pai, você não enxerga um um nóia tomando banho ali, uma da manhã. Você enxerga um filho amado de Deus numa condição deplorável. E você vê que aquilo tem que mudar. Que você tem que amar aquela vida. Então eu convido você, queridos, nessa semana e a partir de hoje a olhar tanta coisa que você vê. Como cômica, como engraçada, com olhos de amor. Com os olhos de Jesus. E vê se confere com o céu. Se a maneira que Jesus vê é a mesma que você está vendo naquele momento. Eu senti que não. Quantos estão entendendo? Digam amém, Jesus. Glória a Deus. Agora vamos para Marcos, capítulo 10, verso 17. Até o 22. Eu vou pedir para você pôr na RC, querido. Por favor. RC é a versão revista e corrigida É a primeira versão da Bíblia, né? uma das mais antigas do... Nós usamos a RA normalmente, mas eu, eu vou pedir para você colocar na RC Se for possível, Marcos capítulo 10, verso 17 até o 22 Pastor, você já leu esse versículo? Já li Vamos ler de novo E vamos extrair mais dele Tem mais petróleo aí, tem mais riqueza e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Vamos ler juntos os mandamentos, igreja. Vamos lá? Não adulterarás... Não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Agora vem a RC, hein? olha aí, o poder de uma outra versão. E Jesus, olhando para ele, o amou. E disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Verso 22. Mas ele, contrariado com essa palavra. Retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo 21. Eu fico perguntando para você, querido, o, o que Marcos viu nos olhos de Jesus? Que o levou a escrever, olhando para ele, o amou. Que tipo de olhar deve ser esse? Eu quero dizer para você que eu já recebi esse olhar sobre a minha vida. Quantos aqui já receberam esse olhar de Jesus sobre a sua vida? Diga amém. Diga, eu já recebi. E se você ainda não recebeu esse olhar de Jesus sobre você. Você está recebendo nessa noite. Porque Ele está aqui nesse lugar, olhando para você e te amando. E eu começo a pensar, queridos. Que deveria ser um olhar profundo e penetrante. Que enxergava até a própria alma dele, e Jesus reconhecia que naquele jovem havia bondade, e também um grande potencial, eu vejo neste jovem alguém que, que pode ser grande, que, é, que merece o meu amor, e Jesus também através daquele olhar discerniu, qual era a maior necessidade daquele jovem, desapegar-se das coisas desse mundo. E, queridos, quando ele olhou daquela maneira para aquele jovem, ele trouxe uma revelação completa. E quando Jesus olha para as nossas vidas, acontece a mesma coisa. Lembra que eu falei há pouco que não se tratava de dinheiro, mas de confiança nas riquezas? E Jesus depois explica isso. O problema daquele jovem nem de longe era o fato dele ser rico. Mas sim o fato dele confiar naquilo que ele tinha. Quando Jesus falou para ele, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, veio aquele pensamento, eu vou viver do quê? Como vai ser minha vida? Como assim? E amanhã? Eu vou comer o quê? Isso mostra que ele conhecia uma parte dos ensinos de Jesus, mas não tudo. Ele havia esquecido de quando Jesus havia multiplicado pães e peixes. Ele havia se esquecido quando Jesus nos mandou olhar para os lírios do campo, para os pássaros, e ver como eles eram sustentados e bem vestidos pelo Senhor, sem precisarem se preocupar com coisa alguma. Ele não havia acompanhado Jesus quando ele pagou os impostos com aquele... Valor, aquele, aquela moeda que foi encontrada na boca do peixe. Ele não havia visto grandes milagres, porque o próprio jeová Jiré estava andando sobre a terra. Mas o coração dele ainda estava pensando no seu próprio dinheiro, confiado nelas. E essa pergunta, quando Jesus olha para nós nessa noite, ela ainda ecoa em nosso coração. Onde está a sua confiança, meu filho? Não se tratava de dinheiro, se tratava de confiança. Nessa noite também não se trata de dinheiro. Se trata de confiança. Em quem você tem confiado? Quem é Jesus para você no seu dia a dia? Como você tem andado? Como está a sua fé? Como está o seu coração? Quando Jesus olha para você. Queridos. Quantos aqui acham que Jesus deixou de amar esse jovem só porque ele escolheu o caminho mais fácil? Tem alguém aqui que acha? Que Jesus imediatamente deixou de amar aquele jovem só porque ele escolheu o caminho mais fácil? Durante muito tempo eu pensei que sim. Jesus falou, perdeu o playboy. Ó, oh, eu te dei a chance. É. A pergunta está no ar, sua vida pode mudar, não faça como Pilatos. Sem decisão, Cristo ou Barrabás, escolhe agora. Ah, escolheu errado, perdeu. Nunca mais. Não tem mais chance. Mas quando você começa a conhecer o coração de Jesus, eu não sou um profundo conhecedor, a gente é um eterno aprendiz, né? Da bondade e do amor do Senhor. Mas, conhecendo um pouco mais o amor dEle, eu entendo que Jesus continuou amando. Sabe quando você, como um filho querido, que às vezes ele, ele toma uma decisão errada na vida? Quem aqui é pai e mãe vai entender 100% o que eu estou falando. Quando seu filho toma uma decisão errada, e você vê ele indo por outro caminho, e muitas vezes você enxerga os ombros dele indo, né, indo embora, você vê o seu filho de costas, indo para um outro lugar que você não aprova, que não era aquilo que você queria para ele, mas o teu coração continua amando, o teu coração continua chamando, o teu coração continua dizendo, filho querido, eu sei que você vai sair desse caminho e ir para o caminho certo. Eu tenho certeza, meu coração me diz isso. Sabe querido, sempre que um filho teu errar, sempre que um discípulo, um liderado, um amigo, um parente, errar com você, te der uma resposta errada, te der uma resposta diferente daquela que você esperava, e você vai vê-lo ir por um caminho diferente, e você vai ver os ombros dele, e as costas dele, ou dela, mas eu quero que você faça como Jesus, continue olhando para Ele, para ela e amando, e torcendo, e tendo esperança. Ele vai voltar. Ela vai voltar. Ele vai descobrir o caminho certo. Algo vai acontecer, eu tenho certeza. Não foi hoje, mas será, daqui a pouco será. E quando você consegue olhar para as pessoas, e olhar para a sua própria família. Com esse olhar querido. As coisas começam a mudar ao teu redor. Quantos estão entendendo? Digam amém, Jesus. Amém. Nós nunca de, de, devemos deixar de amar um amigo, deixar de amar um filho, uma criança, um membro da nossa família, um colega de trabalho, só porque essa pessoa não está vivendo de acordo com as nossas expectativas. Eu esperava tanto dele, olha que decepção, olha que coisa. Sabe queridos, se Jesus deixasse de nos amar, pelas vezes que nós o decepcionamos, onde nós estaríamos? Se Jesus tivesse deixado de olhar para nós, cada vez que nós falhamos com Ele, cada vez que nós respondemos errado para as perguntas dEle. Deixa tudo o que você tem e me segue, e nós fazemos o contrário. Hum, onde estaríamos nós nessa noite? Diga misericórdia. Jesus continua a te amar, mesmo quando você não respondeu da maneira que Ele esperava. Você chegou na igreja, você chegou para o Evangelho, você vem de uma separação, você vem de um vício, você vem de problemas financeiros, e você pensa, eu acho que Deus não me ama, porque se Ele me amasse, certamente eu... Né, e nem eu me amo mais, porque eu errei tanto. Às vezes você errou com os seus filhos. Eu sempre conheço pais que estão lutando para consertar coisas que fizeram com seus filhos há muitos anos atrás. Comportamentos errados. Dívidas impagáveis. Sabe que uma dívida de amor é uma dívida impagável? ai ah, eu amei poucos meus filhos quando eles eram pequenos. Você não tem como reverter isso para consertar isso daí você precisa começar uma nova história daqui em diante e só Jesus tem poder de começar novas histórias, quem crê diz amém ele tem esse poder graças a Deus, louvado seja Deus por isso ele pode nessa noite começar uma nova história na tua vida e você parar de remoer o passado porque existem olhos de amor sobre você sobre amor, sobre relacionamentos sobre perdão, sobre servir a Deus mais do que eu sirvo quantas vezes eu deixei de perdoar, de amar e de servir o tanto que Jesus esperava o tanto que Jesus me deu a oportunidade de fazer e eu não fiz eu não sei você mas eu já decepcionei bastante Jesus ao longo da minha carreira cristã eu tenho certeza que várias vezes, eu fui um jovem rico para Jesus. Que dei as respostas erradas. Que falhei. Que me comportei diferente daquilo que Ele esperava que eu me comportasse. Mas sabe o que é lindo em tudo isso? Eu sei que os olhos de amor dEle continuam sobre mim. E continuam sobre você, querido, nessa noite. Ah, pastor, o que eu fiz é grave. Sim. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. E muitas vezes nós temos que pagar por elas. Existem coisas que fazemos aqui perante a lei dos homens. E que nós temos que prestar contas à sociedade. Mas eu falo de dívidas acima disso. Dívidas impagáveis. Dívidas de amor, como eu falei agora. De perdão, de relacionamento quantas vezes querido, Jesus pediu coisas para mim, e eu não tive força para fazer, ou simplesmente fiquei contrariado como aquele jovem, eu falei não Jesus, isso é demais, aí não, aí, aí você pediu muito para mim, o Senhor pediu demais para mim isso, a, a, até, aí, até aqui eu vim, eu me ajoelhei, eu te adorei Veja que parecia alguém que vem na igreja, né, o jovem rico. Ele chegou diante do Senhor, eu adorei, eu me prostrei, eu te chamei de mestre, eu te chamei de bom. Eu reconheci quem tu és, mas quando ele pediu, agora Fernando, ali naquele quadrado, eu falei, Jesus, eu até aqui, eu estou de joelho, não é suficiente. Eu estou te adorando, não é suficiente. Eu estou chamando de bom mestre, não é suficiente. E ele diz, não, você precisa fazer mais uma coisa ainda. E essa mais uma coisa que Jesus sempre pede em algum momento da nossa vida para nós. É aquilo que vai nos transformar para sempre. É o que nós chamamos de o ponto da virada. Naquele momento, dependendo da decisão que nós tomarmos nós iremos para um outro nível de relacionamento com Deus. Um outro nível de intimidade. Um outro nível de amor. Às vezes nós cantamos, Senhor, eu quero ouvir as batidas do teu coração. É para isso que Ele está nos chamando. Para ficar mais perto dEle, para ficar mais perto, eu preciso fazer aquilo que Ele me pede. E que muitas vezes me contraria. Mas quantas vezes eu li esse texto e eu pensei assim, é, esse jovem tinha tudo para dar certo. Eu conheço tanta gente assim, quando você vai ficando com muito tempo de evangelho, você começa a conhecer muita gente, né? Eu tinha tanta gente que eu conheci quando eu era jovenzinho, graças a Deus faz mais de 30 anos que eu estou caminhando com Jesus, e eu conheci tanta gente, Lá atrás, que eu falava assim, hum, esse aqui vai ser um pastor. Esse, essa daqui vai ser uma pastor, uma mulher de Deus, uma, uma profetisa. Ela tem dons. Deus tem algo grande para ela, não sei o que, essa, o que essa menina vai ser. Mas eu vejo algo grande. E ao longo do tempo eu vi essas pessoas se perderem. E não serem como aquela flor linda, que você vê ela brotando. E você diz, uau vai enfeitar o meu jardim, vai ser maravilhosa, mas de repente você olha para ela num determinado amanhecer, e você vê que ela murchou, que ela perdeu o brilho, que ela perdeu a beleza, e você fala o que aconteceu, parece o profeta Jonas com o zimbro, eu amava esse zimbro, porque ele morreu na minha cabeça, agora eu não quero mais a vida, Queridos, quantas vezes nós olhamos para essas pessoas e dizemos assim, é, o caminho é estreito, é difícil, não é para qualquer um. Oh, querido. É, os evangelhos não dizem como essa história termina. Eu já falei para vocês como eu achava que ela terminava eu achava que ela terminasse assim, olha, é, aquele homem, aquele moço, se afastando definitivamente, vivendo uma vida curta, morrendo tragicamente, sem salvação, e servindo de exemplo para pessoas que negam Jesus. Muitas vezes eu pensei assim, pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas me permita nessa noite numa licença teológica, se é que isso existe, está né? na moda licença poética, licença para tudo. Né? Vamos fazer uma licença teológica. Né? E, e imaginar um outro final para essa história. Eu vejo Jesus na cruz, sendo crucificado, e entre as pessoas que estão ali assistindo, está aquele jovem rico. E ele vê as atitudes de Jesus que não blasfemou, que não revidou, que não abriu a sua boca. Ele vê os céus se escurecerem quando Jesus finalmente rende o seu espírito. Ele vê a terra tremer. Ele ouve dizer que o véu do templo se rasgou. E tomado de temor e de reconhecimento de que Jesus Cristo realmente era o filho de Deus. E de que valia a pena servi-lo e entregar tudo ele naquele momento ele decide se render a Jesus e servi-lo para sempre. Ele toma a melhor decisão da sua vida. Vou entregar o que eu tenho. Mas ele entende que não precisa entregar tudo. Ele era muito rico, ele não precisa ceder tudo o que ele tinha. Ele só precisava daquele coração. Um coração que estava disposto a servir Jesus de forma integral. Eu não estou falando de trabalho, de ser um pastor, de trabalhar na obra. Eu estou falando da integralidade do seu coração. Da sua mente. Ele finalmente entendeu o que ele precisava render para o Senhor. Eu preciso entregar o meu ser a Ele. Os meus pensamentos são teus. Meu coração é teu. E o que tu me pedires estarei disposto a fazer. Naquele momento, aconteceu com Ele algo que já aconteceu com muitos de nós aqui. Ele se converteu. Conversão significa mudança de direção. Ele passou a ir para outra direção. Eu não vou mais para esse lado. Agora é o outro lado que eu tenho. Eu quero terminar lendo um, um texto na NVI, por favor, querido. Salmo 103, verso 8 e 12. 8 ao 12. Se você, porventura, como eu pensava que o desfecho dessa história era de morte, tristeza e perda, eu quero dizer para você que você ainda não conhece Jesus. Porque os que conhecem Jesus sabem que o final é bem parecido com aquilo que nós vamos ler agora. Na NVI, por gentileza, querida. O Senhor é compassivo e misericordioso. Muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra. Assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Louvado seja o nome de Jesus. Feche os teus olhos, querido. Nessa noite eu sei que há pessoas aqui que, que dizem como eu faço. Eu sei que você está olhando nesse momento para a sua vida e dizendo, será que eu consigo? como é que eu faço para ter acesso a esse amor? e eu quero dizer para você uma coisa você não pode comprá-lo você não pode merecê-lo mas você pode recebê-lo levante suas mãos para o Senhor sentado mesmo todo mundo e diga assim, Senhor Jesus nessa noite minha vida está diante de Ti eu te peço sonda-me conhece-me, porque eu quero que toda a minha vida esteja entregue aos Teus pés não só Te adorar não só te chamar de bom, mas estar disposto a fazer o que me pedes. Amém. Agora baixe as mãos. Baixe as mãos. E fique de olhos fechados. Porque eu quero convidar pessoas que nessa noite ainda não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu quero pedir para você apenas algo Que talvez seja bem mais simples do que aquilo que Jesus pediu para o jovem rico Se você nessa noite está aqui e diz Eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador Eu peço a você um sinal Eu peço a você que faça algo simples, mas poderoso levante a sua mão e no seu lugar e diga Jesus, 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 eu vejo a sua mão, Deus te abençoe, glória a Deus, Veja vejo a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, pode ficar com as mãos levantadas, dizendo sim Jesus, sim, 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 eu quero Jesus, Eu falar, tu cantava vamos ficar em pé a toda a igreja tu tens sido e pronto a mim antes de eu respirar tomaste tua vida em mim Liga pra ele. mas Teu amor lutou por mim, Jesus. Aleluia. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão... Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Oh, glória! Tu tens tão, tão. Não posso comprá-lo Querido, eu quero fazer um convite para você que levantou a sua mão, e mesmo que você não tenha levantado, vem aqui à frente, eu quero orar com você, com vocês que também dizem nessa noite: Pai, eu quero, eu quero me reconectar contigo, eu quero algo novo na minha vida. Pode vir, querido, pode vir, pode vir, venha mais pessoas. Você que diz essa noite: eu, eu sei que tem algo para mim da parte de Deus, glória a Deus, isso. Mesmo que você não tenha levantado a sua mão mas você diz, é, essa é a minha noite Esse é o meu tempo Você é da galeria Pode descer, eu te espero Glória a Jesus Hoje é tempo, queridos, de coisas novas do Senhor fazer algo diferente na tua vida E Jesus te espera e te vê com olhos de amor Ele olha para aquilo que você Está vivendo hoje, está passando hoje você se sente tão mal com isso, tão culpado muitas vezes. Mas os olhos dele continuam a ser olhos de amor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Jesus. Jesus é maravilhoso. É Ele que faz a obra. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, queridos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com vocês e toda a igreja vai... Nos ajudar, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que a minha vida tem um novo começo. Sei que tenho erros e pecados e te peço perdão por todos eles e oro para que o Senhor me receba como teu filho. Porque eu creio que me amas e que morreste por mim na cruz do Calvário. Por isso te recebo como meu Senhor e Salvador. Jesus, Filho de Deus, eu sou Teu e Tu és meu. Desde agora e para sempre. Amém. Senhor, escreve esses nomes no Livro da Vida. Faz novos começos aqui, Senhor, para aqueles que estão se reconectando, se reconciliando com o Senhor, aqueles que estão se entregando para ti. Nessa noite linda, Pai, faz a tua obra em nome de Jesus. Traz luz para sombras, escalas montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Vamos lá! Traz luz para sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Mais uma vez. Traz luz para sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Impressionante. Oh, impressionante Infinito ousado amor A última vez Oh, impressionante oh, impressionante infinito, Abraçar essas pessoas que estão aqui à frente